0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nesta terça-feira, dia 31 de janeiro. Alô, Janeiro! Janeiro já tá indo, em Pastor César Carvalho da comunidade cristã, novo dia, no Debate 93 de hoje. Bom dia, meu irmão.
1: Bom dia, J.R. De fato, janeiro já foi. Agora a gente está esperando o que virá. Mas com esperança, né? É importante é ter esperança.
0: Pastora Cristiane Figueira, que é psicóloga, fevereiro tá chegando, hein, pastora? A
2: expectativa 2023 vai ser um ano abençoado. E hoje também.
0: Um ano é abençoado. Benção, né? benção, benção. por pastor Davidson Freitas, da Primeira Igreja Batista em Heliópolis. Seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
3: Bom dia, JR. Sim, janeiro já foi. Fevereiro chegando, muita expectativa para esse ano, que já tem sido abençoado pelo Senhor. Muitas coisas o senhor fará nesse ano com o seu povo e através do seu povo. Graças a Posso Deus
0: conosco aqui. no debate 93 de hoje também o nosso querido pastor Cezinha Cita, da comunidade cristã Zoe. Alô, Cezinha! Bom dia, meu irmão.
4: Bom dia, JR. Bom dia, irmãos. Bom dia aos ouvintes aí dessa rádio. Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e que a gente cresça muito através desse debate aqui. Assim tá seja
0: querido, obrigado pelo seu carinho. Marcela Bastos conosco no debate 93 de hoje também. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, JR, nossos amadíssimos debatedores, nossos queridos ouvintes, nossos debatedores, falaram sobre esperança, expectativa, expectativa. É o que tem os nossos. Ouvintes lá no Facebook, por exemplo, a Deise, a Valéria, a Priscila, a Márcia, todas elas dizendo, estou ligada no debate 93 com expectativas sobre aquilo que Deus vai liberar através dos nossos debatedores. Rádio 93.3 FM é o nosso canal lá no Facebook, então você compartilha. Aliás, canal mesmo é o do YouTube, 93 FM Gospel. Por lá, Cintia Oliveira foi uma das primeiras a chegar e disse com expectativa, essa é mais uma manhã com a permissão de Deus que seremos edificados com esse debate maravilhoso em nome de Jesus. E ela segue, oro para que Deus use os debatedores para a glória dele. Amém, Cíntia. Que seja assim, o WhatsApp está aberto, 21-968-03-8319. 21 968, -03 -83, -19, 21 -968 -03 83 19.
0: Benção puríssima, minha gente. Conquistou meu Olha, e uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte: olha, tenho tentado andar com Deus, só que está cada vez mais difícil. Me batizei há pouco tempo e pensei que seria fácil, mas a verdade é que estou sempre pecando, me sinto culpada. Choro todos os dias, não tenho amigos que me ajudem e a impressão que eu tenho é que eu não vou conseguir. O que fazer quando o pecado sufoca a nossa alma e arranca as nossas forças? Como dizer não ao pecado quando ainda sou jovem e o mundo me atrai? O que fazer quando nos sentimos sozinhos na caminhada para chegar ao céu? Estes e outros assuntos estão na pauta do debate 93 de hoje. Pastor César, ouvindo o que fala aqui a nossa querida Ouvinte, suas palavras iniciais sobre esse assunto.
1: Bem, é é um drama vivido por muita gente. O pecado acaba se tornando o um algoz da maior parte das pessoas que querem até viver uma vida para Deus, mas eu acho que as perspectivas que nós temos à luz da Escritura, ela mesmo se responde quando ela aborda a uma tentativa ou uma forma de viver a sua expressão no Evangelho, numa caminhada um tanto quanto solitária. E isso já acaba apontando para um dos grandes dramas dela. A questão mesmo de viver em santidade a partir de um, de um, de um espaço de isolamento. E isso já causa uma, uma dificuldade para ela. Porque a Bíblia vai deixar claro para nós uma questão que para mim é muito significativa. Se andar, é, é que vai falar assim, se andarmos na luz como ele na luz está... Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, é um conceito muito importante para se estabelecer a comunhão. É a partir da comunhão que eu consigo viver uma vida mais fortalecida e vencer as inclinações do pecado que são tão naturais à minha realidade de encarnação da carne. E uma outra questão, para mim, muito significativa que pode ser abordada, é a questão do objetivo. Quando ela, na última frase, fala sobre na, é, sentirmos sozinhos na caminhada para chegar ao céu, talvez esse tenha se tornado um objetivo equivocado. Porque o céu, para um, um discípulo de Jesus, é uma consequência natural. Mas nós, muitas vezes, ao fugirmos do propósito de Deus para a nossa vida, e objetivarmos a chegada no céu... Uhum. a gente fica tentando se livrar de coisas, quando na verdade nós deveríamos encher o nosso coração pelo propósito que Deus tem com a
0: nossa vida. Pastor Cezinha Cita, queremos ouvi-lo também, suas palavras iniciais sobre esse assunto, querido.
4: Ô J.R., eu tava é, lendo esse comentário, essa pergunta, né, dessa ouvinte, pensando, como é que tá o coração dessa irmã, né, me parece ser uma irmã, como é que tá o coração dessa irmã? É uma jovem ela mesma diz, né, ali, que é uma jovem, é, tá sem amigos que a ajudem nesse propósito e desesperada para ser é, uma pessoa santa. Eu queria começar dizendo é, louvado seja Deus, porque essa irmã entendeu que deve lutar contra o pecado, né? Porque a gente está vendo a gente aceitar o pecado, é, entender que é normal, que é assim mesmo. Então, porque eu sou jovem, porque eu vivo no mundo, porque eu estou é, é, envolvida por tantos pecados, isso é normal, isso é comum. Então, eu já acho muito legal a gente começar o debate procurando caminhos junto com esse irmão, com esse ouvinte, né, para que ela consiga romper, para que ela consiga... É, é muito importante a gente partir desse princípio, o pecado, é, o pecado nos afasta de Deus, o pecado... Ele entristece o coração do Senhor e vai é, nos levar a um caminho de morte, né? O salário dele é a morte. Então, partindo disso, eu acho que a gente já começou muito bem o debate. Nós não queremos nos acomodar ao pecado. Nós queremos vencê-lo junto com Jesus e, e sair dessa vida que nos destrói. Pastora Cristiane Figueira, sua palavra inicial também
0: sobre
2: esse assunto. De, declarar aqui uma palavra de otimismo para essa irmã, que eu percebo que está aflita, que é o que está escrito em Filipenses, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, talvez a tua perspectiva esteja sendo fatalista né, que você está vivendo uma luta intensa no seu momento agora, e está definindo um prognóstico para você de maneira onde vai ser fatalista, destrutiva para a tua vida. Mas eu quero dizer para você que há esperança, que há uma receita na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje. E o que eu quero destacar, Jr tá aqui é a questão do hábito. Quando a gente fala de prática de comportamento, a gente está falando de hábitos. E hábitos são ações, comportamentos que nós agimos de maneira repetitiva, que geram, na verdade, é... uma programação mental. Essa pessoa, ela age sem reflexão, ela já foi programada. Pelo que eu entendi aqui na frase que ela diz que por mais que ela lute, ela continua pecando e traz uma culpa em cima disso, muito provavelmente ela precisa entender o que a faz pecar. Quais são as crenças que estão por detrás desse hábito que ela adquiriu? Qual é a visão de mundo que ela tem? Existem gatilhos que a levam ao pecado. Então, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Cristo, nós temos uma nova criatura, nós somos nova criatura, mas... É, os nossos hábitos, a nossa forma de pensar, ela precisa ser lapidada a partir da lavagem pela palavra de Deus, pela profundidade na intimidade com o Senhor, na palavra de Deus, com a igreja, para que ela entenda quem ela é. E muito provavelmente aqui, ela ainda está presa em muitas crenças limitantes em relação a si mesma, tanto que ela traz culpa sobre ela. Mas eu quero dizer para você que há solução e o senhor quer te libertar, te tirar desse cárcere, da sua programação mental, te dar uma metanoia, mas para isso você precisa ter uma visão otimista em relação ao que Cristo tem para você e a herança que você tem a é Jesus.
0: Pastor Davidson também de igual forma, meu irmão, sua
3: palavra inicial. até essa, a situação que essa jovem enfrenta os nossos jovens enfrentam a todo dia, também os adultos, todos nós lutamos contra o pecado. né Mas é importante entender, nós vivemos hoje numa sociedade muito imediatista. Tudo para hoje, tudo para ontem. E na verdade, a santificação ela é um processo que começa quando eu entrego a minha vida para Jesus e só vai terminar quando eu for promovido à glória. Então, essa luta, ela acontece todos os dias e é importante ter a consciência de que um passo por vez, nesse processo de ser transformado em nova criatura, todo dia eu vou enfrentar lutas e o Senhor faz de mim mais do que vencedor, faz de nós mais do que vencedores. Né? Então, ter em mente esse processo. E aí, quando eu entendo que é um processo de crescimento, de transformação, eu não desisto. Porque a gente vive hoje um tempo também que as pessoas, elas desistem quando as dificuldades parecem maiores. Elas podem ser maiores do que nós, mas jamais serão maiores que o poder do nosso Deus. Então é olhar para o Senhor com a esperança e de dizer, Deus vai me transformar, ele me fortalece, ele abre a minha mente, me traz uma mente nova de metanoia e eu tenho que olhar para essa trajetória com a esperança e contar com a comunhão, né? Com os irmãos.
0: É, é, a expectativa dela era que com o batismo a coisa ficasse mais fácil <risos> e tem, tem lógica o raciocínio dela ou foi uma expectativa equivocada?
3: Pois é, o batismo ele, ele é essa pública profissão de fé, aquele momento onde eu conto para todos, eu sou de Cristo, é um passo a mais, mas Naquelas águas batismais não tem ali um poder sobrenatural de dizer, você vai se levantar e tudo ficou para trás. É um processo, é mais um passo nessa vida uhum. e eu preciso ter consciência disso, né? que não vai acontecer algo miraculoso ali na hora, uhum. mas é mais um passo nesse processo. Ô, né?
0: Pastor César, São... a tentação de Jesus foi anterior ou posterior ao batismo? Foi posterior. posterior. Posterior ao batismo. Então, assim, biblicamente, não há razão para ela imaginar que ao ser batizada, as coisas vão ser mais fáceis. Aliás, a lógica é exatamente oposta.
1: Até porque a proposta do evangelho, que hoje tem sido um pouco negligenciada, a proposta é muito simples, embora difícil. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a cruz, não é um elemento mítico, é, um, é, uma, é uma sentença. A cruz é uma sentença de morte. Para que você nasça de novo, você precisa passar pela experiência da morte, num sentido. E, e se você não, não entende isso, você vai querendo fazer, não estou falando que é o caso específico dela, uhum. você vai querendo fazer um casamento entre a vida espiritual e a vida natural. Uhum. Você vai tentando conjugar essas realidades de maneira a, a, a experimentar o melhor dos dois mundos, isso talvez tenha se transformado no maior em, impedimento que a sociedade contemporânea hum, tem, é tem enfrentado, essa tentativa de fazer esse casamento entre hum. essas questões aí da vida, da vida é, espiritual e daquilo que a gente chama de, de da carnalidade, da, da nossa da nossa inclinação para o
0: pecado. O pastor Cezinha, essa essa reação dela, né? Eh é, é, me sinto culpada, choro todos os dias, não tenho amigos que me ajudem, e a impressão que eu tenho é que eu não vou conseguir, aí tem a figura da culpa, você tem o choro, você tem a ausência de amigos e você tem uma impressão e essa impressão parece uma marca, um carimbo, né? Você não vai conseguir... Ou uma voz que a pessoa escuta, você não vai conseguir. Alguma coisa que a abate de tal forma que ela não vai conseguir o quê? Não vai conseguir vencer o pecado que tem dominado a vida dela, a ponto dela não conseguir frear, não conseguir reagir a isso. Que dor, né, Pastor Cezinha? É,
4: eu senti a perda dessa, dessa irmã, desse irmão aí, né? Enquanto lia a pergunta e o comentário dela. Estou aqui ouvindo, ouvindo os meus irmãos e concordando com o que eles falam. Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que o evangelho é apenas uma porta estreita. Mas o evangelho, ele é também um caminho estreito. Muitas pessoas acreditaram que ao passar pela porta, tudo estava resolvido. E eu, como pastor local, eu vejo muitas pessoas assim. Mas e agora? Não resolveu o meu problema? Eu me batizei? Eu sou membro da igreja? Eu sou crente? não resolve, porque depois de passar pela porta, você tem um caminho estreito e isso deveria ser mais falado. Quando Jesus, é, quando Jesus então, é, morre, derrama o seu sangue por nós, ele nos liberta do poder do pecado, mas ele não nos liberta da presença do pecado. A libertação da presença do pecado vai acontecer no céu, então isso é muito natural, é muito importante que quem está nos ouvindo e essa irmã em especial entenda que essa luta vai continuar até que Jesus volte, até que ela vá morar no céu, essa luta vai ser contínua. Agora, o que a gente percebe né, é, 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 essa, é com essa irmã esse sentimento de culpa, que eu nem sei se é mesmo, a gente tem que perceber, teria que ter uma conversa boa com essa irmã, porque ela dizia, eu peco e me sinto culpado. Isso nem é tão ruim, não. A gente tem que perceber se isso não é uma ação do Espírito. O Espírito não nos acusa, o acusador é Satanás. A gente tem que perceber se não é uma ação do Espírito, que a Bíblia diz, Jesus falou que ele vai nos convencer do pecado. Então, depois de pecar, esse sentimento, muitas vezes, é já algo do Espírito de Deus, o Espírito Santo que está em você, que está gerando esse incômodo, dizendo, não, você não pertence mais a esse mundo. Isso não é mais para você. Essa prática não, já não tem mais relação com a, com a sua decisão. Uhum. E, e sabe, J.R., quando uhum. você cita ali o que ela fala, eu me sinto sozinha. Primeiro, assim, é, em relação a amizades, ao discipulado, isso é muito sério. Muitas pessoas se convertem e elas vão a um culto, elas vão a uma igreja e elas tentam levar a sua vida é, fora da comunidade. Isso é impossível. Isso é impossível. Porque a gente tem os super-heróis aí que não, não gostam de andar juntos, mas são, eles não são de verdade, né? A gente vê em desenho, mas não é de verdade. Uhum. A gente precisa da comunidade. Agora, a gente pode falar disso daqui a pouco? Eu queria só enfatizar algo aqui, JR, uhum. para reforçar, minha irmã, que você não está sozinho. A Bíblia diz assim, Hebreus capítulo 2, verso 18, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer também aqueles que são tentados. A Bíblia está dizendo que você vai ter não só a ação do Espírito Santo, mas a Bíblia está falando de Cristo que sofreu e que ele pode agora também te socorrer. Então, a irmã não está de forma alguma sozinha. Né? Além do Espírito de Deus, que já está te incomodando, dizendo para, não está certo, esse não é o caminho, você tem uma grande referência, uma identificação com Cristo que, Passou pelo que você passa, pelo que nós passamos, e ele está dizendo, e ele é capaz de nos socorrer é, em, todo, em tudo que a gente passa também.
0: Muito bem, são 11 horas e 21 minutos aqui na 93 FM, estamos ao vivo falando aqui do Rio, para todo o Brasil e o planeta. Ah, se você nos acompanha em outro horário, eu quero agradecer muito a Deus pela sua vida e pedir ao Senhor que te abençoe e te guarde. Pastora Cristiane, a pergunta que a nossa ouvinte faz, a primeira que está no nosso texto, Texto que ela nos enviou: O que fazer quando o pecado sufoca a nossa alma e arranca as nossas forças? O que fazer quando o pecado sufoca a nossa alma e arranca as nossas forças? E para ilustrar, eu compartilho com a irmã o Salmo 32, a lembrança de do salmista Davi dizendo: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio.
2: É, esse texto ele ilustra perfeitamente a angústia na alma. E é, essa irmã está aprisionada realmente nos seus sentimentos. O que, que eu percebo, né? Tem um texto aqui em Efésios 4, a partir do versículo 22, que diz assim, ó. Pela graça de Deus, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de toda a nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, o que a gente entende desse texto? Eu nasci de novo, eu criei em Jesus, mas existem dois processos aqui acontecendo. Existe o processo da regeneração, que vem a partir da graça de Deus, onde ela se converteu, e o processo da santificação. E essa irmã está falando exatamente de uma angústia na sua alma e provavelmente existem áreas da sua vida que estão obscuras. Existem cárceres emocionais dentro dela, aonde estão levando a atitude, porque assim como nós lemos aqui em Efésios, por que renovação dos pensamentos para que as suas atitudes sejam mudadas? Então, se nós temos ainda pensamentos, fortalezas na mente emoções que estão aprisionadas, nós seremos levados a atitudes. E o que fazer diante disso? O que, que a palavra de Deus me diz? Eu preciso, primeiro, mudar os meus pensamentos eu preciso, como eu mudo os meus pensamentos, eu preciso ler a palavra, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso declarar a palavra, eu preciso crer na verdade, se eu estou no meio de um engano, aonde eu estou aprisionado, eu preciso começar a declarar a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre quem eu sou, para transformar os meus pensamentos, mudar as minhas crenças sobre mim mesmo, sobre o que é a vontade de Deus para mim, sobre os propósitos de Deus para mim, porque isso vai me fortalecer, além de outras formas, formas aqui que eu quero que os irmãos também compartilhem, não quero falar sozinha, mas eu creio que o primeiro passo é a verdade, porque a verdade hum, liberta. liberta, a verdade ela transforma a sua vida, ela te tira da prisão emocional, da prisão dos pensamentos e te leva a um lugar de plenitude.
0: Pastor César, o senhor concorda?
1: Concordo e queria só acrescentar ah, uma das questões que para mim tem se transformado numa numa, num grande problema, que é essa ideia que o nosso tempo gera, de que a gente precisa apresentar ou aparentar uma espécie de, de vida completamente resolvida. E a gente usa as redes sociais, muitas vezes, para botar nossas imagens dentro desse contexto. Quando a, a palavra de Deus... A pastora falou, ela foi bem pontual quando ela disse tá, a, a questão da verdade. Mas a verdade para quem? Só para Deus? A gente falar a verdade para Deus que sabe a verdade? É. Ou a gente ter uma caminhada de comunhão, de parceria e de é. rejeição da solidão e de construção de comunhão a ponto de eu ter a coragem de ter alguém comigo ou algumas pessoas comigo que me suportam? nas minhas uh, particularidades mais profundas e a ponto de ouvirem as minhas confissões antes de eu pecar ou seja, as minhas inclinações para o pecado é gerar uma comunhão tão forte com pessoas, com irmãos que eu posso chegar para ele e dizer, eu estou com vontade de fazer isso, isso. É e encontrar pessoas que me ajudam a frear, a brecar essa minha inclinação maligna
2: Pastora, acho uma coisa interessante, só fazendo uma ressalva aqui também é... Essa questão da comunhão e do relacionamento, uma pessoa que não se relaciona, ela está visivelmente demonstrando o seu aprisionamento, a sua alma ferida. Uma pessoa que não sabe se expor aos relacionamentos, não sabe interagir, muito provavelmente. Não depende dos estão... relacionamentos.
0: Só, só perguntar isso aí para uhum. que vocês ajudem, porque se quem está levando pro buraco é a pessoa que está no relacionamento, é o amigo, o amigo, um vizinho, a vizinha. A gente precisa só dar uma distanciada nisso, uma, ou apresentar uma distinção. Quem é este relacionamento é com o qual a gente pode conversar certas coisas que são complexas? Por exemplo, uma menina, ela tem uma dificuldade numa área específica de sua vida. Se ela fala isso com um determinado homem, pode ser que ele entenda isso como um sinal, como uma abertura, como, olha, está é, tá, tá me querendo, está me querendo. As pessoas pensam isso porque são movidas por uma mentalidade... Pecaminosa, tem todas as oportunidades. Então, até a questão de, de, de definir que relacionamento é esse, qual o critério que deve ser estabelecido? Aí eu vou vou só insistir com a questão de você ter irmãos
1: maduros na sua caminhada, mas que, cuja maturidade é comprovada a partir dos princípios da palavra de Deus uhum. manifestados na vida daquela pessoa. Não é só fruto. o que eu digo, é a manifestação, o fruto. Na sua comunidade de fé, por certo. Há pessoas maduras, há pessoas que têm já uma vida balizada pelas escrituras e a partir disso você pode construir uma relação de discipulado, como já foi dito aqui, uma <risos> relação madura para que a pessoa possa abrir o seu coração. Muita gente... Tá abrindo a sua vida nas redes sociais, mas não consegue abrir o seu coração para
3: pessoas maduras na sua caminhada. Só abre coisa boa, né, César? O que você falou, né? Só
1: abre
0: a coisa boa.
3: As redes sociais só mostram o lado bom da vida, é. né? a perfeição. né? Na verdade, ela deve buscar comunhão com irmãos como o pastor César disse, pessoas que possam ajudá-las, que estão uma, um, em uma maturidade espiritual e que possam aconselhá-la, né? Então, talvez a solidão dela não seja uma escolha, ela ainda não conseguiu construir pontes na sua comunidade de fé. O que fazer quando o pecado sufoca, essa é a pergunta dela? Hum. Fazer ali o que o salmista fala em Salmos é, 51, senhor, é tem misericórdia de mim. Amém. Ela tem que buscar intimidade com Deus, comunhão Amém. com o Senhor. A pastora Cristiane falou sobre hábitos. Tem uma pesquisa é, do Centro de Engajamento Bíblico, lá da Universidade de Tel Aviv, que fala que as pessoas que têm um contato com a Bíblia de até quatro vezes por semana, elas vencem o pecado, uhum. elas vencem a solidão, elas a vencem... Solidão. E ali na tabela fala, é, na, na pesquisa, mostra que o consumo de pornografia, a infidelidade conjugal, o uso de bebida alcoólica, do fumo, da mentira, Reduz mais de 50% hum. se a pessoa lê a Bíblia quatro vezes por semana. Uau. Então, é buscar essa intimidade com Deus, ter o tempo de oração, de colocar intimidade diante do Senhor, de confessar é. os pecados para o Senhor hum. e ter a coragem de confessar por, para um irmão. É, e nós orientamos, né? Então, é, uma jovem será acompanhada por uma mulher, uhum. um jovem por um homem. Então. Uhum a fim de que ela busque, então, essa comunhão com amigos, mas ter aquele momento, aquele relacionamento de discipulado, de aprendizado, de acompanhamento, onde ela pode prestar contas. Então, aí tem uma disponibilidade, né? É. Eu quero, uhum. eu aceito prestar contas a alguém que vai me ajudar nessa é, caminhada E é uma cristã. troca é uma no troca, processo,
0: né, é pastor Davidson? Essa, troca, essa questão da prestação de contas, muita gente fica meio... É. Parece coisa administrativa, né? Vamos prestar contas aqui das, das compras que foram feitas aqui nessa, nesse evento. Então, uma prestação de contas. É o compartilhar da vida, da né? Vida, é. Aquela simples, Como é que foi? Como é que você está sentindo? Como é que estão as coisas? Né? Vai, tá vai, vai se isso. submeter, claro. né? Vai
2: ter uma relação de confiança. E tem uma outra questão também, a gente precisa se preparar enquanto liderança para o que a gente é vai verdade. receber, existem questões que são espirituais, existem questões que são emocionais, a gente tem que discernir essas coisas e ter maturidade sobre isso também.
0: Eu pergunto ao querido pastor Cezinha, a pergunta que faz a nossa ouvinte, querido, como dizer não ao pecado quando ainda sou jovem o mundo me atrai? Vou pedir que você ajude a gente a responder isso já já. Marcela Bastos fala no debate 93. e
5: nossos ouvintes estão falando com a gente, viu? Alguns deles na linha de que ainda não se batizaram porque acreditam que não estão prontos por não conseguirem se livrar do pecado.
0: Aí a gente tem que ajudar para ir, ir respondendo, né? Pastor César, o que dizer nesse caso?
5: É,
1: a questão de não se sentir pronto muitas vezes é uma perspectiva de identidade equivocada à luz das escrituras, porque o batismo é uma decisão que se toma a partir da sua fé em Cristo Jesus e não de que a sua vida dê uma dê uma reviravolta total. Né? A gente pega a, a experiência com o, o, o eunuco que Felipe prega para ele no caminho. Não é? E ele diz lá, a água que o que impede. E a pergunta foi, você crê? Creio. Então nada impede. Então o batismo, porque a gente muitas vezes está mitificando e mistificando certos comportamentos e certas questões da, da, da experiência cristã, que na verdade não tem a, a ver com essa, essa questão litúrgica tão ah, vai acontecer um fenômeno, uma Não. É uma questão de decisão de fé. Então você, a sua vida não vai. Você não vai ser perfeito e a partir então de uma perfeição é, que nasce a partir de olhos humanos até o seu olhar sobre você mesmo, uh, você batiza e caminha. Não, é você olha, reconhece o seu pecado e diz: eu não posso viver. Nesse pecado e nessa situação a minha vida toda, tendo conhecido o Cristo que me, li, que me libertou, que me salvou. Hum. E aí eu quero a, ampliar, eu quero confirmar isso e vou fazer isso pelo batismo. Hum. Se as pessoas ficarem esperando melhorar a vida para batizar, não vai batizar nunca. Hum.
0: Marcela.
5: Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu estou passando por essa luta e eu não tenho mais força para vencer o pecado. Aí ele diz assim, é a mesma novela de sempre e o pior eu sei que esse pecado vai me levar para a sepultura, tanto espiritual quanto carnal.
0: O pastor si. Davidson, está determinado aí para o buraco, ouvinte?
3: Pois é, ele tem é Estranho, que a mesma novela pra... de sempre. É, mesma novela, o capítulo se repete. Meu Deus, calma gente. Mas eu quero dizer para esse ouvinte que há esperança para ele. Ele serve a um Deus que faz tudo novo. Ele é, pode entregar a sua vida e dizer, Senhor, eu não tenho forças, uhum. nenhum de nós, uhum. as nossas próprias forças são finitas, mas o poder do nosso Senhor é sobrenatural e ele se aperfeiçoa na fraqueza. Uhum. É quando eu reconheço diante do Senhor, eu não posso, Senhor, vencer esse pecado. Vem em meu socorro, vem uhum. e me ajuda, me fortalece, não é? fecha os meus olhos. Então, e algumas, algumas atitudes práticas... Então, se o seu pecado está na tela do seu computador, não ligue mais o seu computador sozinho. Coloque o seu computador na sala de estar da sua casa, de forma que todos olhem o que você tem na sua tela e você vai criando barreiras para que esses gatilhos, como a pastora Cristiane falou, não sejam ativados na sua vida. Em Cristo, você tem forças, sim. Mas é preciso se render de verdade e dizer, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso dessa força que vem do Senhor. Eu preciso do poder espiritual para vencer. E mudar de Acho canal, mãe, né, pastor muda Deus? De mudar de canal. Muda de exatamente. canal.
0: Tá vendo? Novela demais. Se é a novela, essa novela que você está assistindo aí, a o novela da sua vida, tá essa encrenca aí, você precisa entender que o grande autor, o grande autor é também um consumador da nossa fé.
3: Exatamente.
0: Rapaz, não fica nessa, não. Você está aprisionado por uma história que pode ser mudada por Jesus. Então, aguenta. Oh, vamos orar aqui hoje. Tá Amém. bom? Seja qual for o seu assunto aí, que a gente fica imaginando, né? Tem gente que fica. Ah, acho que eu sei o que é.
5: Eu, eu acho que <risos> eu sei geralmente, o que, que é José.
0: curiosidade, é gente, gente curiosa e gente também que projeta, então a partir de si mesmo joga lá para dizer o, o que que é fala César. Mas geralmente
1: é, nós estamos falando, quando fala de pecado a gente enviesa muito pela é questão da questão sexual Sempre a
0: mente humana é. é impressionante vamos lá Marcela.
5: E ainda uma última ouvinte também pelo WhatsApp que diz assim eu sou convertida há quatro anos com dois anos de conversão eu fui liberta da bebida, da prostituição e de alguns traumas da alma. Mas só que ainda hoje, eu luto contra o vício do cigarro. E isso tem me oprimido demais. Vou confessar a vocês, eu fico frustrada por não conseguir renunciar de uma vez. Já não é mais como antes. Há meses não fumo mais na rua porque sinto vergonha. Não compro mais maços de cigarro. Não fumo mais dentro da minha casa, só na varanda de casa. Sinto que muita coisa mudou não é por minha própria vontade eu sei que Deus está me tratando mas digo a vocês, meu desejo e a minha necessidade é de renunciar de uma vez, só que eu não consigo, já tentei por várias vezes, mas diz ela, as crises de abstinência são muito fortes e eu não consigo, e ela encerra perguntando, como posso vencer essa guerra?
0: Pastora, a pessoa está com problema é, de joelho Joelho. É, tá com problema no joelho. Ela busca um ortopedista em geral. Ela tá com problema é, de dor de cabeça, ela vai buscar lá o neurologista. Ela tá com problema de dente, ela vai buscar o dentista. Neste caso, é uma questão de um vício. E o vício do Compulsão. fumo, ele é terrível. Mas olha, ela já melhorou muito. Não fuma na rua, não fuma dentro de casa, fuma na, na, na varanda. Uhum. Assim, na minha lógica, assim, ela já Sim. melhorou muito. Sim. O que falta?
2: Então, o aí você trouxe um ponto interessante. Existem compulsões. Toda compulsão, ela é, na verdade, a ponta do iceberg. É uma maneira de regulação emocional que tem a ver com angústia, com ansiedade. Então, o que está que acontecendo com essa irmã? Muito provavelmente, o cigarro se tornou uma bengala na vida dela para lidar com suas angústias, suas frustrações, suas questões então vamos atuar na raiz Por que não procurar um psicólogo para compreender e construir novos hábitos, a gente está falando sobre isso aqui o tempo inteiro, então quando a gente nasce de novo, quando a gente tem uma vida em Cristo, a gente substitui maus hábitos por bons hábitos e o profissional da área da psicologia ele pode nos ajudar nesse processo acho tão interessante isso as pessoas às vezes acham que eu simplesmente preciso de uma atuação Mística de algo sobrenatural. Mas existem questões naturais que vão nos ajudar. Porque às vezes o problema dessa irmã não é simplesmente o cigarro, que ela vê enquanto pecado. Mas talvez é uma pessoa ansiosa. Talvez sejam outras questões que ela vai em busca da resolução e vai resolver essa questão da compulsão. O
0: querido pastor Ô, Cezinha cita. Eu quero trazer ao senhor a pergunta que eu fiz anteriormente: Como dizer não ao pecado? Quando ainda sou jovem e o mundo me atrai. Eu tenho a impressão que essa, ouvinte, que essa nossa ouvinte acha que os velhos não tem, não, não pecam. São velhos é, sem pecado, como se o mundo não os atraísse. Vou perguntar nada a ninguém que está aqui na mesa para que ninguém se sinta. Ah, JR me chamou de. Então, tô perguntando só para o senhor, que é muito jovem, para o senhor nos dar a sua palavra sobre esse assunto.
4: O, o JR, eu eu vou responder falando da minha experiência. É, e me parece que é o mesmo conceito que essa irmã tem. Eu acredito que o foco dela está muito sobre o pecado, sobre como vencer o pecado, sobre qual pecado eu tenho cometido, sobre as minhas culpas. E eu só consegui sair disso quando o meu foco passou a ser Cristo, quando o meu foco passou a ser a presença dEle. É, eu... Deixar de pecar, não por medo das consequências, mas agora porque eu não queria mais me afastar do meu amigo. Eu não queria mais ficar longe dessa presença tão, tão maravilhosa. E eu acho que às vezes a gente está tão focado no pecado e Jesus falou assim, Ei, é, vigia e ora. É, vem para a minha presença. Vai orar e você vai perceber que o seu espírito está pronto. Ah, ah, eu vejo muitos crentes tentando melhorar o espírito, quando na verdade a gente devia era piorar a nossa carne. O que Jesus está dizendo, viu, o seu espírito já está pronto, você tem tudo que você precisa para vencer o pecado, só que o seu foco está errado, você fica mirando muito o seu inimigo. É, é, numa, numa, numa situação de combate, é, nós sabemos assim, que o foco principal não é o inimigo, a gente não precisa ficar olhando para o inimigo, a gente precisa parar e ouvir o nosso general, e saber quais são as direções dele. Olha o que Jesus fala em Hebreus capítulo 4. Olha que a palavra de Deus está falando para nós. Ele diz assim, ó, verso 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Agora, o texto seguinte que é maravilhoso. Ele diz assim, dito isso, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança. Esse é o segredo. Esse é o segredo para dizer não, é, é me aproximar de um trono de graça, é me aproximar da presença dele, é estar tá tão envolvido com as coisas dele. A, a geração de hoje, ela, ela passou a acreditar que qualquer prática cristã é religiosidade. Não vou orar porque eu vou para o meu quarto secreto, porque eu oro em todo o tempo. Ah, eu não vou jejuar, porque eu não precisa jejuar mais. Eu não vou mais ler a Bíblia, porque não, as práticas cristãs, elas nos cercam, elas são maravilhosas. Agora, ninguém vai vencer o pecado sozinho. Ninguém vai vencer o pecado sozinho. Não é sobre a minha força, não é sobre a minha capacidade de resistência. Tiago vai dizer, submeta-se a Deus e então resista ao diabo. Então, o primeiro passo não é focar no diabo, é focar em Deus. Quem ele é, o meu amigo, o melhor da vida com Deus é, é o próprio Deus. E esse é um caminho difícil para entender no cristianismo que tem se ensinado hoje. Existe até um, um versículo, o J.R., que ficou um pouco polêmico ultimamente, que é Isaías capítulo 1, que fala que ainda que os seus pecados sejam né, vermelhos, como a, a, a escarlata ou como o ele vai se tornar branco como a neve e, e também branco como a lã. Né? E você percebe aqui um processo que esclarece muito o que essa irmã, ou que esse irmão precisa entender. Primeiro, a Bíblia diz que é, esse é um processo que nós recebemos a, a, a algo que vem do céu, é a neve, que cai de cima para baixo. Então, não é primeiro a lã. Então, veja só, ele compara com lã e com neve. A lã vem de cima, a, a neve vem de cima para baixo, enquanto a lã sai de dentro para fora. Então, o processo de santificação é um processo assim. Primeiro, eu recebo... A, a graça de Deus, a bênção de Deus, a vitória de Cristo, a ação do Espírito de cima para baixo, branco como a neve. Alguns não estão gostando mais dessa expressão, mas ela é bíblica. Branco como a neve, vem do alto, vem sobre mim. Ninguém vence o pecado sozinho. E depois de receber essa, essa força, essa ação do Espírito, a graça, me aproximei do trono da graça, agora fica fácil. Eu me posicionar e de dentro para fora eu produzir também aquilo que cabe a mim. Agora é o que os irmãos disseram: eu vou procurar uma comunidade, eu não vou ficar sozinho, eu vou, como o irmão falou, eu vou fechar minha rede social, eu algumas coisas eu não vou acessar mais. Mas não é um processo humano. Isso precisa ficar claro: que nós estamos numa geração é, que vive uma ideologia hedonista, humanista, existencialista, que coloca o homem no centro, o prazer no centro. E o centro é Cristo senão não vai dar certo. Então, quando eu me aproximo hum. do trono da graça, fica fácil, então, é mais fácil, né, hum. vencer o pecado. Essa não é uma batalha humana, ela é, primeiro, uma batalha espiritual.
0: Nessa linha, dando sequência à pergunta que faz, à, às perguntas que a nossa ouvinte encaminhou, o que fazer quando nos sentimos sozinhos na caminhada para chegar ao céu? Qual é a importância da gente entender que nós não nascemos para viver o cristianismo isoladamente? que tem o um aspecto do do ser edificado, do ser ensinado, do ser abençoado, como tem também o um aspecto do edificar, do ensinar, do abençoar, do servir, qual a importância desses grupos, por exemplo, seja células, seja o grupo da escola bíblica, seja o grupo lá das mulheres, dos homens, jovens, adolescentes, seja o grupo do coral, o pessoal da banda, a galera que toca, seja o grupo de visitação hospitalar, o pessoal de ação social, enfim, esses grupos, qual a importância desses grupos para a
3: formatação da nossa fé? São imprescindíveis, porque nós devemos viver em comunhão e em comunhão encorajando e cuidando uns dos outros e testemunhando que o poder do Espírito Santo nos leva a viver em unidade, ainda que diferentes, para apontar para aquele que nos transforma em um. Então, ah, viver em comunhão, eh, na igreja, e hebreus, o autor de Hebreus fala sobre isso. Não deixe de se reunirem como igreja. Deus criou duas instituições, a família e a igreja, e para o bem do ser humano, né? É. Nós somos seres sociais, nós precisamos de relacionamento. Mas hoje a gente vive um tempo de relacionamento tão superficial, uhum. o indivíduo tem milhares de seguidores eh, nas suas redes sociais, mas pouquíssimos amigos com quem ele vai compartilhar ah, os sonhos Não dá tempo, pastor. Como é que vão fazer esse amigos é se a gente
0: está alimentando a rede social? social esse é o e problema. faz a foto. É uma questão é uma de opção. Depois faz que o opção? filtro. Aí depois pensa que texto vai colocar, porque tem que botar um texto bíblico. Pode ser na piscina, pode ser na praia, pode ser em Marte, pode ser no foguete, mas tem que ter um versículo bíblico. E a pessoa não está não conseguindo construir relacionamento. É, o cara, a gente tá achando que celular é gente. Porque ele tá invertendo a prioridade, né? É, é não, não, César. Eu,
1: eu, eu entendo que a gente, tá, e é um amigo em comum, que fala muito sobre isso, a, a igreja, ela, ela tem perdido uma perspectiva muito importante. Nós estabelecemos uma relação a partir da bênção chamada apostólica, uhum. com o amor, do, o amor de Deus, a gente tá aí junto, amor de Deus, é isso mesmo, ele nos ama, a graça salvadora do senhor Jesus e a gente foi salvo pela graça, tá tudo certo, mas a gente de vez em quando, a gente interrompe aquilo que é a ação poderosa do espírito, que é a comunhão, comunhão. do
3: espírito. Exatamente. É o
1: trabalho que o Espírito Santo me direciona para viver a minha vida. Enquanto eu não entendo que a vida cristã, ela precisa ser vivida no aspecto da comunhão, eu vou me isolando, e houve uma época da igreja, uma, da, uma fase da igreja logo depois, assim, vamos lá, o terceiro, quarto século, que as pessoas achavam que precisavam se é, isolar para viver a fé cristã. Uhum. E, e, e essa verdade não se consolidou porque a fé cristã se consolida na comunhão, Comunhado. na obra do Espírito Santo. E se a gente não entender isso, a gente vai ficar, vai construir uma fé capenga, uma fé que é, que vai me, não vai me ajudar a hum. não mancar, eu vou claudicar constantemente por conta exatamente dessa falta de entendimento da obra do Espírito Santo, que não é simplesmente eu virar uma, um super homem, pelo contrário, hum. é me ver mais
0: humano na relação com os hum. meus irmãos. Olha, um ouvinte nosso traz uma coisa muito prática aqui, ela falou, olha, procurar uma comunidade é certo, mas as comunidades hoje ignoram quem chega na Uau. igreja, Uau. ela diz que são as panelinhas, se você não come na panelinha, você é excluído dentro da própria comunidade, nem te cumprimentam, e é verdade, pode não ser verdade em todas as igrejas, uhum. espero que na sua igreja, ouvinte, não seja, Porque se você está lá, você tem que cumprimentar, uhum. e eu quero encorajar isso aqui, ó, fui na igreja, ninguém conversou comigo, volta, e, e você passa a conversar mundo. com as pessoas Exatamente. que às vezes falta esse empurrãozinho gente, é e outra, tem gente tímida tem gente tímida tem gente expansiva, tem, mas tem gente que é da panela mesmo, uhum. que conversa entre eles o tempo inteiro, não consegue acolher ninguém uhum. e outra coisa, pasmem tem gente que prefere que a igreja não cresça não, <risos> igreja boa é igreja pequena igreja boa é a igreja pequena tá contrariando o processo do crescimento, da edificação da igreja, por meio de Jesus. Da fortificação E quem, e quem alcança Deus. é o evangelho de Jesus, não sou eu nem você.
2: É e a igreja está sendo impactada Oxa. também por uma visão de mundo, por quê? Não vos amoldeis ao mundo, a superficialidade do mundo também está invadindo a igreja, então nós precisamos estar vigilantes para que a gente não perca isso que é um fundamento da nossa fé.
0: Diga aí, Marcela.
5: Ser aqui com uma das nossas ouvintes, aliás, muita gente ainda mandando suas dores, gente agradecendo, inclusive, porque está num processo de aprendizado. Uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim: Eu demorei, mas passei a entender. Que quando começamos a nossa caminhada com Cristo no início, a gente acha que a gente tem que ser perfeito em tudo. Uhum. Só que é ali que começa um processo de santificação. A gente vai confessando, vai olhando para si. Confessa se abre para que o Espírito Santo nos toque e nos mude. E diz ela. E isso vai aumentando com o tempo e a intimidade com Deus. Disse ela pelo WhatsApp.
0: Muito bem. Quero agradecer a fala dos nossos ouvintes que compartilharam conosco até aqui seus posicionamentos, suas ideias sobre sobre esse assunto e a nossa o nosso encorajamento. Eu disse que a gente ia orar e nós vamos orar eh, pra, por todos aqueles que têm vivido isso. Você está numa luta aí na sua vida você está vivendo uma batalha, você diz, meu Deus do céu, mal levanto, já cai outra vez, já tem uma pedra, já tem uma pessoa, tem uma tentação que vem atrás de mim, cada um de nós vai vai ilustrar isso de uma forma, eu quero te encorajar, vamos botar diante de Deus? Assim, conversa séria, franca, pega isso, coloca diante de Deus, como se pegasse colocasse numa mesa, pega esse negócio, põe na mesa e nós vamos orar por esse assunto já já, agora quero assegurar, a oração é só uma parte, a caminhada segue, e com a graça de Deus, você não seguirá sozinho nem sozinha. E eu dou graça a Deus que a gente está numa rádio, e rádio é considerada companheira. O rádio é um companheiro, o rádio acompanha, o rádio está com a pessoa. E é um privilégio poder estar tá aqui e acompanhar você e ver que você pode estar tá orando com quem ora. Adorando com quem adora, você pode estar tá ministrando com quem ministra. O Senhor Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, há de fortalecer a sua vida. Esse é o nosso pedido a Ele. É assim que nós buscamos a direção e a bênção do Senhor. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Aí chega uma outra ouvinte e diz o seguinte: JR, minha amiga é extremamente pessimista. Pastora, conhece alguém assim extremamente pessimista?
2: Bastante. Hein?
0: É mesmo? A pessoa é pessimista. <risos>
2: uhum. Vai ter
0: o culto amanhã, a pessoa diz: vai chover, pode ser que chova. Tem isso, é?
2: Tem. Tem. Só os aspectos negativos. É
0: isso,
3: pastor Davidson. O culto é. foi uma benção mas foi longo. Foi longo. Foi longo. <risos> aquela palavra, como aquela hiena ah. do desenho hard, né? Ó oh, céus, ó é. oh, vida, o tempo inteiro se lamentando, né?
0: Cezinha, o clima tá,
4: tá meio frio, a pessoa diz, ah, o bom é o quente. Tem isso, Cezinha? Tem sim, tem sim. A gente chama de pessimista, às vezes chama de xarope também. Xarope? Né?
3: xarope. Ah, em todo lugar.
4: Xarope, conhecia essa, César?
3: Conhecia.
1: Xarope? Não é muito do meu tempo, mas conhecia. Ah,
0: é, né, o Cezinha, o Cezinha, o pastor, Cezinha Cita, é a pastora Cristiane, são os jovens da mesa aqui, com certeza. Olha, minha amiga é extremamente pessimista, nada pra ela é bom em tudo ela vê problema, mas em tudo, tudo, ouvinte, você acha que você tá exagerando? Não é possível. Quando eu digo que isso é pessimismo, sabe o que que ela fala? Sabe o que que ela fala? É. Sou realista. <risos> Sou apenas realista. Só que por causa disso, ela vive para baixo, não aceita nenhuma sugestão e ainda se recusa a buscar ajuda em Deus e para piorar, minha gente, também tenta jogar os outros na lama em que ela vive, é, tem gente que arrasta mesmo e se você ficar ouvindo uma pessoa pessimista muito tempo, a chance de você ficar pessimista também é grande mas também se deixar a pessoa pessimista sozinha, vai ser um pessimista solitário, olha como é que a gente tem que exercitar a comunhão né? Como ajudar alguém que é pessimista é normal que um crente seja pessimista mas também o crente tem que ser otimista o tempo inteiro gente, hein? <risos> Isso não seria falta de fé? O que fazer com alguém que vive tentando derrubar os sonhos e nos jogar para baixo? Aí é ruim, é pastor Cristiane. Aí Ai, eu tô sonhando com um carro novo, não pega não. Vai vai dar, vai dar errado. Sonhando... É, é caro, é caro. <risos> Pelo amor de <risos> Deus, mas também você é encrenque, hein? quem? Que que você acha sobre esse assunto, ouvinte? <risos> Esses e outros assuntos estarão amanhã minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, Pastor César Carvalho da comunidade cristã. Novo dia, obrigado pastor. Eu que agradeço é
1: sempre um prazer e um privilégio estar aqui com os irmãos. Eu quero mandar um beijo para minha esposa que fez aniversário semana passada. Amém. Amém. Anúbia, não vou dizer a idade, mas no sábado nós fizemos 34 anos de casado. Parabéns, Dá uma meu beleza. Irmão. Parabéns.
0: Pastora Cristiane Figueira, psicóloga. Muito obrigado, pastora.
2: Que maravilhoso estar tá aqui nessa manhã, muito edificante. Que Deus abençoe a vida de cada um.
0: Muito obrigado, querido pastor Davidson Freitas, da primeira igreja batista em Heliópolis.
3: Eu que agradeço, JR. Muito bom estar aqui com os debatedores. Quero mandar um abraço para essa galera linda da primeira igreja batista em Heliópolis. E em especial para minha sogra. Hoje a minha sogra completa 84 anos. Parabéns. E, então, ali, um Como abraço é que é o nomezinho dela? Risete.
0: Risete, irmã Risete. Um carinho nosso da 93 pela senhora. Que privilégio. Parabéns, quando tiver possibilidade, vem aqui junto com o pastor Davidson. Queremos te dar um abraço carinhoso e parabéns. Ela de uma é? maneira incrível. É assim. mesmo? É. É? é verdade. Esse é clássico, maravilhoso. <risos> obrigado, pastorzão. Dá um abraço nela, por gentileza. Pastor Cezinha Cita, da comunidade cristã, Zoe. Obrigado, meu
4: irmão. Obrigado, obrigado, JR. Obrigado aí aos irmãos que me acrescentaram tanto, os ouvintes. Queria deixar um abração também para todo o pessoal da comunidade Zoe, que está acompanhando agora. E em especial também, JR, a minha esposa e meus filhinhos, o Lucas e o Davi, estão hum. acompanhando ali o programa. É. Vou deixar um abraço para eles também. Um beijo para vocês. Olha, parabéns pelo papai,
0: viu? Papai é uma benção. É. Só para dizer para vocês dois o seguinte: a minha mãezinha ama o pastor Cezinha. Então, esse é só <risos> uma referência especial. Um abraço, querido. Deus abençoe. Marcela Bastos, vamos aí agradecendo os nossos queridos companheiros de trabalho. Muito obrigado, JP Fernandes. Aquele abraço, querido.
1: Um abraço, JTR. Um abraço a todos. Um abraço à nossa equipe, aos ouvintes.
0: E tamo junto que amanhã tem mais Debate 93. Adriele Duarte Apitica, muito obrigado.
2: Obrigada, JTR. Você, como sempre, muito engraçadinho, né? Obrigada. Obrigada, debatedores. Muito bom rever vocês. Obrigada, equipe. Um beijinho nos
5: ouvintes. Por Marcela
0: Bastos, muito obrigado.
5: Obrigado aos nossos amados debatedores, nossos ouvintes que estão ali no YouTube já JR agradecendo. Maria da Ajuda disse eita que debate bom. Valdete disse, maravilhoso debate. Nós agradecemos a Deus por isso e até amanhã com a graça do nosso Deus.
0: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Nós vamos agradecendo a você que nos acompanha. Amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas, estaremos juntos no debate 93. E já já, Gilberto Ribeiro comanda a Caravana 93, abrindo logo com o um Pediu Tocou para a Alegria de Todos nós da 93 FM. Nós vamos orar juntos. Pastor Davidson. Por gentileza, ore conosco, nós vamos apresentar o tema de hoje, Diante de Deus em Oração, lembrando os nossos ouvintes, daquele especialmente, mas de todos os ouvintes que estão vi vivendo essa luta. Vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelo debate de amanhã, pedindo que Deus dê graça e sabedoria a todos nós.
3: Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua graça maravilhosa sobre nós, o teu amor que nos transforma, Senhor. E nós queremos nesta hora colocar diante de Ti a vida do Teu povo, porque nós enfrentamos lutas. Sim, o inimigo atua tentando nos afastar do Teu caminho, nos afastar do Teu amor. E ó Deus, assim como esta ouvinte e tantos outros que escreveram, derrama a Tua graça, renova as forças, ó Pai. Muda a visão, Senhor, para que os olhos de todo o Teu povo estejam fixos em Cristo Jesus, Autor. E consumador da nossa fé Que o teu Espírito Santo quebre cadeias Que o teu Espírito Santo a cada dia Faça tudo novo Na vida de cada um de nós Não somente desses ouvintes Mas todos nós Porque todos nós Enfrentamos lutas E dependemos do Senhor Para vencê-las Bendito Deus nós reconhecemos que somos fracos para que o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Toma, ó Deus, a vida dos enfermos, ministra a cura segundo a Tua vontade, consola o coração dos enlutados. Senhor Deus, salva esta nação. Nós queremos clamar ao Senhor para que os nossos olhos contemplem todos os joelhos em solo brasileiro, se dobrando diante de Ti e confessando que só Jesus Cristo é Senhor. Deus bendito, tira do coração do teu povo o pessimismo, porque pela fé nós vencemos, nós derrubamos barreiras, pela fé no teu filho Jesus, nós somos feitos mais do que vencedores, porque o Senhor age para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que te amam, é assim que haja esperança no coração do teu povo, e não o pessimismo que nos faz paralisar, nós te amamos e te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir. Debate noventa e três.